Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Et mes amis, aujourd'hui, on ouvre le chapitre 4 du livre euh, « Bâtissez votre confiance » qu'on a fait dans notre séminaire de leadership, que ça nous avait donné 15 jours pour le faire. Puis encore, ça me rappelle de l'importance quand on prend un livre, de prendre son temps. Alors aujourd'hui, on ouvre le podcast, puis techniquement, on couvre un segment, je pense, sur 34 segments. Like, sérieux, là. C'est tellement extraordinaire de pouvoir prendre quelque chose, puis d'y aller tout doucement, le, le, le comprendre et l'appliquer. Donc, le chapitre 4, c'est quoi aujourd'hui? Bien, l'ouverture, c'est la puissance de la confiance en soi. Alors, il faut comprendre, dans ce chapitre ici, Mélanie Miller va vraiment euh, approfondir, il faut que tu crois en toi. Faut que tu crois en toi. Faut que tu crois en toi. Puis, you know, encore, faut que je fasse un clin d'œil à papa. C'est sûr, il vient de décéder, donc vous allez m'entendre souvent, souvent parler. Moi, j'ai été privilégiée d'avoir un père qui croyait en moi. Puis je sais, mais beaucoup vous allez dire, mais je viens pas de parents comme ça. Puis aussi, je vais vous dire, on est trois enfants, puis ils n'ont pas été pareils avec les trois enfants. Je couvrais ça avec, avec Mélanie Miller puis Marie-Pierre hier. Okay? Puis comme Marie-Pierre va dire, à un moment donné, il y a une date d'expiration de l'âme et vous le parents. Moi, c'est de l'autre côté. Mon père m'a donné beaucoup confiance. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dès que j'étais assez grande, moi, j'étais assise sur les genoux de papa, puis il me montrait comment conduire l'auto. Puis à 12 ans, moi, je savais déjà conduire l'auto. C'est typique chez les Italiens de campagne. Et, et j'imagine aussi chez les Québécois et les Can Canadiens de campagne, conduire un tracteur à 6 ans, il n'y a rien là, une motocyclette, you know. Mais moi, je viens de ce monde-là. Puis je me souviens de papa qui me donne les clés de l'auto, 100 piastres cash, il dit « va faire l'épicerie, puis si jamais la police t'arrête, juste dis là, t'as volé mes clés. » Maintenant, on n'est pas ici pour discuter le code d'éthique, là, whatever. C'est juste, on est ici de discuter à quel point il y avait confiance en moi pour dire « Tiens, ma fille, t'es capable. » Donc, c'est clair que Maria, la petite Maria, euh, faisait « Wow! » OK, so, « I believed, I believed in me. » Quand j'ai commencé Tupperware, puis j'avais 18 ans, je savais pour mes 20 ans, je l'ai numéro un partout, partout, partout. Puis au funéral de mon père, le samedi après la messe, Hélène Jalbert est venue chez nous, Marie-Pierre, puis à chaque fois qu'on se rencontre, elle parle toujours comment elle était numéro un dans le commerce de Michelangelo et Adelina. Et moi, je lui rappelle toujours comment ça a duré seulement trois ans, son règne, quand j'étais arrivée. Puis on rit toujours de ça. C'est comme, on, on, on radote toujours la même affaire. « I believe ». Donc, même si mon premier party Tupperware et mon centième party Tupperware faisaient dur, voulez-vous je vous parle du temps que j'ai brûlé la quiche, que j'ai échappé une lasagne au complet sur le tapis blanc de la cliente, c'était pas grave, je savais qu'un jour j'allais être la meilleure. Vous comprenez, là? Je sais pas comment vous l'expliquer. J'avais le code d'éthique de travail. You know? J'étais relentless. J'avais tellement de rigueur du lundi au dimanche, du matin au soir, que je savais que tôt ou tard, j'allais finir par réussir. C'est ça que Mélanie va couvrir, le belief. You gotta believe. Faut que tu crois en toi. C'est ça, la colonne vertébrale de la confiance. Marie-Pierre, va nous ramener les pieds sur terre avec son exercise, <rire> puis qui va parler de l'importance d'avoir un shift de paradigme. Si vous avez des, des pensées 
qui nous gardent petits, qui vous gardent petits, qui vous gardent à 50 000 de revenus, qui vous gardent à 100 000 de revenus. Ou, you know, il y en a qui sont coincés. Je sais qu'est-ce que vous allez dire, coincés à un million. Oui, c'est coincé à un million si tu sais que tu es capable de gagner plus d'argent. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre avec Marie-Pierre, briser ces chaînes-là des paradigmes pour atteindre votre prochain niveau. La confiance en nous sert de compas qui nous guide à travers des difficultés, qui nous guide à travers les moments où tout le monde jette la serviette, mais pas toi, qui vous permet de surmonter et savoir que votre prochain niveau va être plus gros que jamais. Donc moi, je sais qu'on va faire le 100 millions, le 200 millions, le 300 millions, arriver à notre milliard de dollars de vente. Pourquoi, Maria? Parce que j'ai confiance, j'ai un horaire inébranlable et j'ai de la rigueur et de la constance. Ça a l'air d'une messe. Amen! OK. Tout ça en étant dit, on va faire quelque chose avant que je vous laisse dans les mains de Melanie Miller. Vous allez partager le podcast puis dire « Avez-vous besoin de plus de confiance? » Point d'interrogation. Partage, 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 partage. Pendant que vous partagez, Marie-Pierre, parle-nous du concours. Ouais, donc on a deux concours qui sont pour le mois de novembre. La première, c'est pour tout le monde qui va contribuer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc, soit en publiant, soit en commentant, soit en laissant des réactions sur les différentes publications. Donc, tout ça contribue au groupe et tout le monde qui va avoir contribué durant le mois, vous allez être dans le tirage à la fin du mois pour l'étui de téléphone. Et le top 5 va avoir le... Euh, Oh là, j'ai oublié le mot. Le signet! Le, le signet, <rire> moi je vais faire la vendeuse, ok? Le signet en métal assez mince que ça ne gagnera pas ton livre, mais ça a un, un, un clip, comme un paper clip, comme un, un, comment on dit, un trombone. Ça a un effet trombone. C'est le premier signet de ma vie qui ne tombe pas du livre. Oh, Marie-Pierre, c'est le meilleur <rire> Le premier de toute la vie! <rire> ok, donc le top 5, moi à date, <rire> si le mois se terminait aujourd'hui, on a Louise Gauthier, on a Lise Boucher, on a Danny Chartrand, Joanne Corbeil et Jacqueline Stockley. Et pour tout le monde qui va s'ajouter sur le groupe durant le mois de novembre, tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes qui vont avoir accepté aussi à joindre le groupe, vous allez être dans un tirage à la fin du mois. Pour la veste, que l'intérieur est tellement fluffy, je garde le même mot en français qu'en anglais. C'est fluffy à l'intérieur. Tu veux avoir ta veste, puis tu vas pouvoir choisir la couleur de ta veste en plus. <rire> oh, j'adore Marie-Pierre. Merci, merci. On s'amuse. Puis, euh, Mélissa, Marie-Pierre, tu sais comment je suis. Je suis, je suis compétitive. Demande à, ma, à, à Mélanie Miller quand je joue, OK? Je veux gagner. J'ai bien du fun avec ça. Je veux savoir qui est dans le tirage de la veste, toutes les nouvelles humains. You know, qui vont être dans le tirage. Tous les humains qui ont invité du monde. On peut avoir une liste comme ça? Dites oui, la gang, là, que vous m'entendez parler. On veut la liste. Je veux le, la veste fluffy. OK. Euh, tout ça en étant dit, juste avant que je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller, je veux juste encore une fois que vous compreniez la confiance en soi et les bâtis et les maintenus avec du travail rigoureux. J'ai l'impression de parler à mes enfants. <rire> Mais c'est vraiment ça. Jamais, 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 jamais que j'aurais pu avoir la confiance que j'ai eue et je continue à avoir 
si je n'avais pas un code d'éthique de travail aussi intense. C'est mon code d'éthique de travail that makes me believe in me. OK. Amen. Alors, voici Mélanie Miller pour une explication un peu plus scientifique pour vous. Je t'aime, Mélanie. À toi. Bon matin, tout le monde. Et ce matin, je vais parler de la loi de la croyance. Et vos croyances deviennent votre réalité. Et tu te comportes à l'extérieur ce que tu crois à l'intérieur. Donc, comment tu vas savoir c'est quoi tes croyances? Tu vas écouter tes décisions. Vous allez observer des choses dans une façon certaine et vous allez avoir les opinions. Et Marie-Pierre va nous aider avec ça un peu plus tard ce matin. Mais hier, quand je me suis promenée avec mon mari Alan, on a parlé de les deux guerres qui passent en ce moment à Ukraine et Israël. Et nous deux, on, on, on a la croyance que l'Ukraine, elle a le droit de um, faire son guerre parce qu'elle veut uh, re, uh, retenir son, son pays. Mais Alan, il m'a dit, uh, parce qu'il veut être un advocat de un devil's advocate. Il, il me dit tout de suite, « Hey, mais Mélanie, tu ne comprends pas. Quand tu regardes l'histoire de l'Ukraine, ce n'était jamais une pays, c'était toujours partie de nous, la Russe. Donc, c'est très important qu'on le retrace dans notre pays. » Donc, ça dépend de votre point de vue et c'est comme ça que les guerres, malheureusement, vont passer. Parce que les gens, ils croient en quelque chose et les autres, ils croient en autre chose. Et parce qu'ils n'ont pas la, la possibilité ni le désir de comprendre c'est quoi qui passe chez les autres, ils vont se battre pour qu'ils euh, vont ils vont poursuivre leur croyance. Donc ça, c'est vraiment un, un gros problème pour tout le monde, les croyances d'un pays. Mais ce matin, je vais vous raconter une histoire d'un beau monsieur et, euh, et tu vas voir comment tes croyances peuvent te aider dans ta vie. Il y a de nombreuses années, il y a une histoire d'un homme dont le, les affaires étaient en grave difficulté. Il avait perdu de grosses pentes, il était lourdement endetté et ses fournisseurs et créanciers se rapprochaient de lui. Il ne savait pas s'il devait continuer à lutter ou simplement décréer, déclarer faillite, faillite et laisser son entreprise s'effondrer. Il décidait d'aller se promener dans le parc ce soir-là pour réfléchir et décider quoi faire. Il se tenait dans le parc sur un petit pont surplombant l'eau. Lorsqu'un homme plus âgé est apparu dans l'obscurité, voyant son air abattu, l'homme plus âgé s'arrêta et demanda quel était le problème. Pour une raison quelconque, 
l'homme d'affaires lui a parlé de tous ses problèmes financiers et du fait que son entreprise était sur le point, le point de s'effondrer. Même si c'était une bonne entreprise et qu'elle avait un bon avenir potentiel. Le vieil homme écouta attentivement, puis dit « Je pense que je peux vous aider. » Il sortit un chéquier de sa poche, demanda à l'homme son nom, rédigea un chèque pour lui, la for le fora dans sa main et dit « Prenez cet argent. Retrouvez-moi ici dans exactement un an et vous pourrez me rembourser à ce moment-là. Puis le vieil homme se retourna et disparut dans l'obscurité. Lorsque l'homme d'affaires est retourné à son bureau, il a ouvert le chèque et a découvert qu'il s'agissait d'un chèque de 500 000 Il pensait que c'était juste une blague jusqu'à ce qu'il lise la signature. Il est, la signature disait « John D. Rockefeller ». Il avait reçu un chèque d'un demi-million de dollars de la part de l'homme le plus riche du monde à l'époque, celui qui avait fondé le Standard Oil Company et qui était bien connu pour donner de l'argent aux autres. Au début, il pensait pouvoir encaisser le chèque et résoudre tous les problèmes financiers. Mais ensuite, il a décidé qu'à la place, il mettrait le chèque dans son coffre-fort, sachant qu'il pouvait y puiser à tout moment. Il utilisait cette connaissance de cette somme d'argent pour traiter avec plus de confiance avec ses fournisseurs et ses créanciers et pour redresser son entreprise. Avec un enthousiasme renouvelé, il s'est replongé dans son entreprise et a conclu des accords, négocié des règlements, prolongé des, les conditions de paiement et conclu plusieurs ventes importantes. En quelques mois, son entreprise était à nouveau sur la bonne voie, débarrassée de ses dettes et gagnant de l'argent. Un an plus tard, il est retourné au point de parc avec le chèque, non encaissé toujours à la main. Il avait hâte de raconter à l'homme plus âgé ce qui s'y s'était passé. Exactement à l'heure convenue, l'homme plus âgé sortit de l'obscurité une fois de plus. Juste au moment où l'homme de fer était sur le point de lui rendre son chèque et de lui raconter son histoire passionnante de succès et de réalisation au cours des douze mois précédents, une infirmière est sortie de l'obscurité en courant vers le vieil homme et lui a attrapé le bras. Elle s'est excusée auprès de l'homme d'affaires en disant « Je suis tellement contente de l'avoir attrapé. J'espère qu'il ne vous a pas dérangé. » Il s'échappe toujours de la maison de repos et dit aux gens « Il est Jean de Rockefeller. » Elle prit le bras du vieil homme et l'emmena. L'homme d'affaires restait là, absorti abasourdi 
Toute l'année, il avait négocié, acheté et vendu et bâti son entreprise avec le calme et la certitude qu'il avait dans son coffre-fort un chèque de 500 000 dollars qu'il pouvait encaisser à tout moment. Il s'est soudain rendu compte qu'il avait fait réussir son entreprise grâce à ses convictions, même si les informations sur lesquelles étaient fondées ses convictions étaient fausses. C'était sa confiance en faction qui était responsable du redressement de ses affaires. Donc, maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre parce que tu sais que si on croit quelque chose, on réagit avec une certaine réaction. Donc, j'aimais beaucoup cette histoire. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, oui, on voit justement que les croyances peuvent <rire> faire toute une différence. Puis, ça nous amène à voir aussi c'est quoi l'ensemble de nos croyances. Puis, l'ensemble de nos croyances, ils appellent ça des paradigmes. Parce que c'est vraiment l'ensemble de tes croyances, mais aussi de tes valeurs, les pratiques qui vont, en fait, être la façon que tu vas voir ta réalité, que tu vas voir comment les gens agissent autour de toi, mais toujours avec tes pensées, donc avec tes paradigmes. Donc là, aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser certains de nos paradigmes parce que l'analyse de, de nos paradigmes est vraiment importante pour avoir cette conscience de soi. Donc, de comprendre c'est quoi tes croyances fondamentales qui va t'aider à reconnaître pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu agis de certaines façons aussi avec les gens autour de toi. Donc, cette euh, conscience de soi va te permettre aussi d'avoir une meilleure empathie, va t'aider à avoir des meilleures relations interpersonnelles aussi et va t'amener finalement à faire des changements pour atteindre, dans le fond, ton euh, succès, donc de pouvoir toujours grandir. Donc, euh, on commence la première partie de l'exercice qui est de comprendre tes paradigmes actuels. Donc, la première étape qui est de c'est quoi tes croyances fondamentales. Donc, euh, exemple, pour commencer, ça serait quoi tes trois croyances les plus fortes que tu as? Donc là, vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez l'écrire dans les commentaires si ça vous vient rapidement en tête. Donc, quelques exemples, ça pourrait être la croyance que le travail acharné va amener au succès. Ça peut être la valeur de l'honnêteté dans toutes tes interactions. Ça peut être l'importance de la famille au-dessus de tes ambitions personnelles. Donc, c'est quoi tes trois croyances les plus fortes que tu as? Ensuite, comment ces croyances-là ont influencé tes décisions et tes, tes interactions au quotidien? Donc, encore une fois, avec le même exemple, euh, si tu as la croyance que le travail acharné mène au succès, ben, tu vas choisir de faire des heures supplémentaires pour atteindre tes objectifs de carrière. Tu vas être une personne qui va être transparent avec ses amis, même dans des situations difficiles. Tu vas être une personne qui va, exemple, prioriser des réunions de famille et de prendre des décisions au profit de la famille. Ensuite, on va réfléchir maintenant à les origines de ces paradigmes-là. Donc, d'où tu penses que ça provient, ces croyances? Est-ce que ça provient de ta famille? Est-ce que c'est des expériences personnelles? Est-ce que c'est la culture autour de toi, ton entourage? Donc, si on revient aux mêmes exemples, ben l'éthique de travail, 
peut, peut être quelque chose que tu as appris en observant le dévouement de tes parents. Marianne nous en parle beaucoup dans les dernières semaines, justement. L'éthique de travail, ça vient de qui? Ça vient de papa! <rire> Ensuite, exemple, l'honnêteté. Donc, est-ce que ça se peut que l'honnêteté, ça provient, exemple, d'un enseignant euh, quand tu étais plus jeune? Les liens familiaux, est-ce que c'est quelque chose que, tout simplement, dans ton enfance, c'est quelque chose qui était très souligné, les liens dans la famille? Ensuite, comment ces croyances-là ont été renforcées au fil du temps? Parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir vu une fois que tout d'un coup va faire partie de tes paradigmes. Donc, comment ça a été renforcé au fil du temps? Donc, exemple, on revient encore aux mêmes exemples. Si tu as reçu une promotion en raison de ton travail acharné, ben ça va renforcer ton, ta croyance de l'efficacité de si tu travailles à, à, tu travailles, vraiment, tu vas avoir du succès. Tu vas avoir des amitiés fortes à cause de ton honnêteté. Que le soutien de ta famille en temps de crise est là. Donc, encore une fois, ça va réaffirmer l'importance de la famille. Ensuite, on va évaluer cette influence-là. Donc, comment tes croyances, tes paradigmes ont eu un impact positif sur ta vie? Donc, même exemple, on revient. Donc, l'avancement de carrière, de ton travail acharné, encore une fois, ça va être un impact positif, que tu as des relations de confiance avec les gens autour de toi dû à ton honnêteté, que tu as un soutien émotionnel de ta famille. Donc, c'est quoi les impacts positifs sur ta vie avec ces croyances-là? Ensuite, c'est de voir comment ces croyances-là peuvent avoir aussi été quelque chose qui t'a limité ou qui a été affecté négativement dans ta vie. Donc, si on revient avec les mêmes paradigmes encore, dans les exemples, ben des expériences de loisirs qui seraient manquées en raison de ton travail acharné ou des conflits occasionnels dus à l'honnêteté, <rire> de compromettre, compromettre tes rêves personnels pour les responsabilités familiales. Donc, de voir le côté positif et le côté négatif, dans le fond, de ces top trois croyances-là, tes top trois paradigmes. Puis la bonne nouvelle, comme on l'a dit, il y a une date d'expiration pour blâmer ton passé, pour blâmer tes parents. Puis c'est 18 ans! Donc oui, tu as toujours la chance de pouvoir changer ensuite ces paradigmes-là. Donc peut-être euh, te garder les mêmes paradigmes pendant plusieurs années sans t'avoir rendu compte qu'il y avait finalement un côté limitant dans ta vie. Donc en faisant l'analyse, c'est là que tu as cette conscience de soi, tu as cette conscience que oui, tu peux faire un changement finalement que c'est pas quelque chose que tu es pris avec parce que tu as vécu avec ça toute ta vie. Donc là, avant qu'on embarque dans la deuxième section de l'exercice qui est dans le fond de voir l'impact de changer ses paradigmes, on va aller avec l'histoire de Stephen Covey qui nous raconte dans un de ses livres que c'est l'histoire des enfants sur le train. Donc vous allez vraiment comprendre l'importance des changements de paradigme au travers de cette histoire-là. Donc, dans son livre, Stephen Covey partage cette expérience personnelle qui a profondément changé sa compréhension des paradigmes et la façon que ça façonne nos perceptions. Donc, l'histoire commence, Covey voyageait dans le métro à New York. Au début, le métro était vraiment calme, aucun son. À un arrêt, un homme est rentré dans le métro avec ses enfants. Les enfants étaient bruyants, étaient turbulents, couraient, provoquaient une agitation dans le métro, tandis que le père s'est assis, a fermé les yeux et semblait vraiment être désengagé et inconscient de la situation. 
Donc, Covey se sentait irrité, est allé approcher le père et lui a poliment demandé s'il pouvait contrôler ses enfants car il dérangeait les passagers. Le père a semblé se réveiller de ses pensées et s'est excusé auprès de Covey, expliquant qu'il venait tout juste de sortir de l'hôpital où sa femme, leur mère, était décédée. Il a admis qu'il ne savait pas comment gérer la situation et que les enfants passaient probablement à l'acte parce qu'ils ne savaient pas non plus comment faire face à cette situation-là. Donc, on apprend une leçon. <rire> Donc, cet incident-là a été un rappel important de être capable de comprendre et d'avoir de l'empathie dans les situations des autres avant de sauter aux conclusions. Donc, on se rend compte que qu ce qui était au départ agaçant était finalement basé sur son propre paradigme, mais qu'avec les nouvelles informations, son point de vue a complètement changé, qui a remplacé l'irritation de départ avec la compassion. Donc, cette histoire-là est un exemple profond comment un changement de paradigme peut changer complètement notre compréhension d'une situation, puis que oui, on va souvent avoir nos perceptions vont être basées sur des informations limitées, mais que quand on a toutes les informations, nos paradigmes peuvent changer. Donc, c'est une histoire intense, je sais. Probablement que ça t'est jamais arrivé. <rire> Il y a des bonnes chances que ça t'est jamais arrivé quelque chose d'aussi flagrant. Mais si on continue avec l'exercice, ben on veut quand même explorer l'impact de changement de paradigme. Parce que c'est sûr que tu as eu des changements dans ta vie. Donc, on veut voir, en fait, dans la première étape de cette section-là, qui est comment te rencontrer différentes perspectives. Donc, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as été confronté à une autre perspective que, qui était vraiment différente de la tienne et comment ça te fait sentir et comment ça te fait reconsidérer tes paradigmes, tes croyances. Ensuite, c'est de voir comment le rôle de ces nouvelles expériences-là dans ta vie ont fait une différence. Donc, de penser à une nouvelle expérience ou une nouvelle connaissance qui a remis en question tes croyances existantes, tes paradigmes. C'était quoi ça? Ça a été quoi l'impact de cette nouvelle expérience-là sur ton point de vue? Donc, probablement, tu vas te souvenir d'un moment, une nouvelle expérience, une connaissance, que tout d'un coup, tu ne le vois pas de la même façon. Je sais peut-être qu'en ce moment, ça ne te vient pas rapidement. Tu vas avoir la chance de réfléchir encore une fois. Donc, toutes les questions vont se retrouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants pour que vous ayez le temps vraiment de faire une réflexion au travers de ça. Donc, oui, dans le fond, la réalisation, c'est on a tous des paradigmes, mais on a toujours la chance de pouvoir les changer aussi parce qu'on a toujours des nouvelles informations qui viennent à nous, des nouvelles expériences et ça va nous permettre de toujours continuer de grandir pour atteindre finalement nos succès. Donc oui, on est conscient de nos paradigmes, mais on est conscient aussi qu'on a le choix de les modifier quand on se rend compte justement qu'il y a peut-être des croyances qui sont limitantes pour toi. Donc j'espère qu'avec cet exercice-là, vous allez comprendre un peu mieux vos paradigmes et pouvoir modifier ceux qui sont nécessaires. Merci, merci. Ok, qui capote comme moi ce matin sur le podcast. Oh, c'est magnifique. Merci Mélanie, merci Marie-Pierre. Je vais terminer avec ceci. Croire en toi, c'est comme apprendre à, à faire de la bicyclette. Qui ici, sur Zoom que je vois, a appris à faire la bicyclette? Good, good. OK, la majorité de nous, on ne l'a pas eu au premier coup, right? On a embarqué sa bicyclette, bon, boum, on tombe. On se scratch un peu le coude. On remonte sur la bicyclette, boum, on tombe. On se scratch un peu le genou. Mais on continue. Pourquoi on continue? Parce que je crois 
en moi et que je réussirais comme tout le monde. Et un jour, je serai libre de conduire partout à Montréal. You know? C'est ça qui fait que je remonte. Je remonte. Pourquoi je crois en moi? Ben parce que je n'ai pas abandonné <rire> you know, encore la rigueur, la constance, malgré you know, les, 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 les échecs, si tu veux. Cette leçon de... Um, Apprendre à conduire la bicyclette, tomber, remonter, monter, retomber, est un exemple de qu'est-ce qu que représente la croyance en soi. Mais il y a un facteur, il y a common denominator, c'est qu'on n'a pas abandonné d'embarquer sur la bicyclette juste parce qu'on s'est scratché un coude ou juste parce que je me suis scratché un genou. Beaucoup de gens y abandonnent. Il abandonne, il commence quelque chose, il abandonne. Il ne faut jamais abandonner. Tu tiens bon à quelque chose. Puis mon Dieu, Marie-Pierre, Mélanie Miller, qui est les podcasts du lundi, mardi, avec, avec euh, John Maxwell, le, mardi, le mercredi avec euh, Michel, euh, Michel, anyways, blabla, qu'on est, Podler, whatever qu'on est en train de faire. Puis aujourd'hui, tout est connecté. Je veux vous dire, croyez en vous. Croyez en vous, faites-vous confiance. Je vous promets, dans un horaire inébranlable, Nathalie s'est commis à moi de faire des lives à tous les jours. Puis Nathalie, tu vas le faire. Donc, tu le fais parce que tu as confiance que ce n'est pas ton talent qui va t'amener au succès, mais bien ta rigueur et ta constance qui va te ramener on top of the world avec ta page pro. Ce n'est pas de la magie. C'est de la rigueur, chaque jour, chaque jour. Et c'est ça que je vous promets. Quand vous avez ce code d'éthique de travail inébranlable, vous allez croire en vous et vous allez réussir. Alors, encore une fois, c'est de travailler fort, c'est d'être unis dans la vie comme un. C'est là où la passion et l'amour dans tout ce que nous faisons est toujours présent. Je vous aime fort, 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 puis si Dieu le veut, on se revoit lundi. Merci tout le monde. Merci Marie-Pierre, merci Mélanie. 